0: les pieds sur terre, Sonia Kronloude. Des histoires, des enquêtes, des reportages. C'est bizarre quand les choses arrivent. Aujourd'hui, on parle du désir féminin et de la façon de le retrouver quand il a disparu. On ne cherche pas pourquoi, mais plutôt des raisons d'espérer, des idées et des histoires de femmes qui ont réussi. Il y a bien des solutions proposées par l'industrie pharmaceutique. L'idée d'un Viagra pour femmes fait son chemin depuis des années sans que ça semble non plus une urgence à quiconque. Il y a bien des crèmes aux oestrogènes et des patchs de testostérone disponibles pour les femmes après la ménopause, une ovariectomie ou une chimiothérapie. Mais certains et certaines insistent sur les dangers des effets secondaires. Les chercheurs s'intéressent aussi à toutes sortes de molécules comme celles qui agissent directement sur l'hypothalamus une zone du cerveau impliquée dans l'excitation sexuelle. D'autres se penchent sur des solutions hormonales, notamment sur l'ocytocine, qui serait baptisée « hormone de l'amour », raconte Libération. Des essais de Viagra pour femmes imaginent aussi libérer de la sérotonine ou de la dopamine quand on ne propose pas directement aux femmes des antidépresseurs. Mais ces recherches ne vont pas de soi et certaines féministes et intellectuelles s'opposent à la médicalisation du désir, à l'idée de pathologiser la sexualité des femmes. Elles pensent que la perte de libido féminine est à penser globalement dans une culture hétérosexuelle masculine dominante qui devrait disparaître et libérer les femmes de ces normes sexuelles avant de leur faire prendre des cachets. Une fois ceci posé, on pourrait aussi laisser chacune libre de faire ce qu'elle veut. En attendant d'avoir trouvé la pilule rose ou bleue et d'en discuter, tout de suite trois histoires plus classiques, comment elles ont rallumé le feu par Pauline
1: Verdusier. En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
2: « Je m'appelle Marie, j'ai 63 ans et j'habite en Belgique. Mon mari avait 16 ans de plus que moi, moi j'en j'avais avais 18 ans quand je l'ai rencontré et pendant des années nous avons eu une sexualité tout à fait épanouie jusqu'au moment où il a eu ses problèmes de santé. Il était diminué physiquement à cause de ses problèmes de santé et donc son caractère s'était fort aigri et nos relations journalières s'étaient devenues difficiles. Nous nous disputions euh, au sujet de tout, de rien, et euh, moi petit à petit, euh, je n'avais plus envie de faire l'amour avec lui. Entre temps, ben, la ménopause est arrivée aussi. J'ai cru sincèrement que c'était la cause de ma perte de libido. Mon mari est décédé en, en 2015, et je n'avais pas envie d'une autre relation. Ma libido n'est pas plus à ce moment-là, plus rien du tout. Après quelques mois, en 2016, je décide de partir en vacances et j'opte pour une croisière fluviale à Bordeaux. Et là, sur le quai déjà, je croise le jeune commissaire de bord du bateau et là, c'est le coup de foudre. Il était grand, il était barbu, brun, euh, très, très élégant. Il est venu prendre mes bagages sur le quai. Leurs regards se sont croisés et pour moi, c'était... C'était dingue quoi, ça me tombait dessus. Un coup de foudre, ça porte très bien son nom. Je suis partie promener sur les quais, prendre un café, en me demandant ce qui m'arrivait, me disant t'es veuve depuis neuf mois, t'es pas venue en vacances pour avoir une aventure. Enfin bref, j'essaye de me raisonner, de de ne pas de ne pas céder à la tentation, si je puis dire. Je connaissais pas son âge exactement, mais il devait quand même avoir une trentaine d'années de moins que moi. Après, je monte à bord. Et euh, il m'explique euh, ma place à table, ce sont des places fixes. Et je me rends compte que je suis très troublée. J'en ai même oublié le numéro de ma cabine, cest dire Le deuxième jour, le, le soir, il y avait une présentation de l'équipage. Et c'est là que je, je sens un regard insistant. Donc euh, je regarde autour de moi et je constate que c'est lui. Alors je me dis « Oula !» Je ne lui suis peut-être pas indifférente. Donc ça me fait très 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 plaisir, évidemment. C'est très, très, très flatteur. Mais il ne se passe rien de, rien de bien particulier. Jusqu'au quatrième jour, c'est là que ma libido refait surface, euh, vraiment, en rentrant d'excursion. Il m'en profite pour m'effleurer la main en me tendant ma clé de cabine. Toutes les clés étaient allées sur la réception, sauf la mienne. Et alors là, ça c'est indescriptible. Je suis dans, dans tous mes états, comme on dit. <rire> Ensuite, ce petit jeu continue. C'est-à-dire que chaque fois qu'on remonte sur le bateau, c'est le même, le même scénario. Je ne pense plus à, à l'écardage à ce moment-là. Ce n'est pas un argument pour ne pas, ne pas rêver, en fait. À ce moment-là, j'ai 58 ans. Et lui Mais Une trentaine d'années de moins, quand même.
3: Donc 28 ans
2: Oui, quelque chose comme ça. Cette libido qui revient, oui, comme un boomerang. Je suis émue. Je suis surtout étonnée, puisque je croyais l'avoir perdue à jamais. Et, et là, ça vous revient en pleine figure, si je puis dire. Et donc, pour moi, c'était euphorique. Ce que je ressens dans mon corps à ce moment-là, c'est une folle envie de faire l'amour. Même avec mon mari, je veux dire, une, une telle en, envie exprimée comme ça, aussi violemment presque. Il y avait très 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 longtemps que ça ne m'était pas arrivé. Toute la journée, quand on part en excursion ou autre, euh, je ne pense qu'au retour, euh, à le revoir. Euh, J'y pense beaucoup. Et euh, on arrive déjà au dernier jour. Et je n'ai toujours pas pris d'initiative, lui non plus d'ailleurs, à part le dernier soir. Il fait le tour des tables pour demander pour, si les gens désirent un taxi ou un moyen de locomotion pour partir. Il me pose la question et il met sa main dans mon dos pour me parler. Et alors là, <rire> mon Dieu, je la sens encore. Quand j'y pense, je sens toujours cette main, cette main dans mon dos, c'était incroyable. Mais il savait très bien que je n'avais pas besoin de taxi, puisque moi, je prenais les transports en commun. Cette nuit-là, euh, je dois avouer que je n'ai pas fermé l'œil. Parce qu'en fait, quand on a un souci, euh, que ce soit de santé ou technique, euh, dans sa cabine, on a un numéro euh, d'urgence, entre guillemets, qu'on peut former et qui arrive chez le commissaire de bord. Donc, euh, je me suis demandé cent fois si j'allais l'appeler ou pas, pour trouver une excuse bidon pour qu'il vienne dans ma cabine. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit mais je ne l'ai pas fait. J'imaginais, j'imaginais très bien l'accueillir et, et dans la cabine et, et lui sauter dessus <rire> et, et faire l'amour avec lui, oui. Donc à part avec des, des regards et des gestes, je n'ai jamais formulé mon ressenti. Au petit matin, je me sentais, je me sentais bien malgré le fait que je n'avais pas dormi. Et donc, euh, j'étais très tôt sur le pont parce que je voulais vérifier que le tramway circulait. C'était un jour férié. Et euh, qui je retrouve sur le pont Eh bien, il était là. C'était le premier matin où il était sur le pont. Il m'avait demandé si j'avais bien dormi. J'ai menti, j'ai dit que j'avais très bien dormi. <rire> et, euh, et donc voilà, et là on fait, en très très peu de temps, on fait un peu plus ample connaissance. Il me dit d'où il vient, où il habite. Puis euh, l'heure du petit déjeuner arrive, et puis euh, chacun va qu'à ses occupations. Je me prépare, je vais descendre du bateau, mais j'aurais aimé le saluer quand même une dernière fois, et je ne le vois pas. Je pars un petit peu le cœur lourd en me disant, bon, bah tant pis, j'aurais pas... À... Je pars, j'arrive sur le quai, et j'entends une voix derrière moi qui me dit, au revoir madame. Je me retourne, et il est là, à l'abri des regards, et là j'ai un, un choc terrible en me disant, ah, mince. Je le salue, je lui dis au revoir, merci, et je pars. Bon, ça m'arriverait aujourd'hui, je me précipite et je l'embrasse, et puis, je ne sais pas, je lui donne mon adresse, mon téléphone, quitte à ce qu'on se revoie jamais, mais au moins, je n'aurais pas eu le regret. Aujourd'hui, je regrette de ne pas avoir fait ça. Et là, ça me tombe comme une évidence en disant, wow, « waouh, tu es amoureuse ». Et j'étais euphorique comme ça pendant des semaines. <rire> j'étais transformée. À tel point que certaines collègues euh, m'ont demandé « Mais c'est pas possible, tu as rencontré quelqu'un, euh, tu es amoureuse. Euh, » Tellement ça devait se voir, ce, ce bonheur. J'ai giradé, en fait, de bonheur. Euh, et, oui, oui. Ma libido est restée, heureusement, euh, décuplée même. J'ai aujourd'hui une, une vie sexuelle épanouie. Le regard qu'il a posé sur moi a changé ma vie. J'ai beaucoup changé euh, physiquement, euh, dans ma façon de m'habiller, ma façon de me comporter aussi. En fait, pour moi, c'était une renaissance. J'ai aussi quand même réalisé que la ménopause n'empêchait pas le désir, n'empêcherait en fait...
1: Je m'appelle Kelly, j'ai 44 ans et je suis parisienne. Et j'ai eu la chance euh, d'habiter à, à New York qui a été un, un endroit où vraiment euh, j'ai pu m'épanouir euh, sexuellement, courtoyer à la, la scène de la nuit ou bien sûr l'homosexualité et euh, beaucoup de différentes euh, possibilités étaient ouvertes. Très jeune, euh, je pouvais facilement entrer dans des hein, sex shops. Euh, voilà, je... J'étais curieuse, très curieuse. J'ai fait des expérimentations et euh, oui, j'ai euh, eu des relations à, à 20 ans avec, euh, avec avoir, une copine pour un petit temps. Et en fait, j'ai cru que voilà, c'était euh, des, des expérimentations et qu'il euh, fallait euh, voilà, que je me range, car j'avais envie, euh, je désirais d'avoir des enfants et une famille, hein, il fallait que je me range. Euh, j'avais j'avais un peu comme plein de jeunes femmes ambitieuses, j'avais fait des un plan par rapport à l'âge, de qu'est-ce que je voulais faire dans ma vie, à quel âge. Et j'avais cette image qu'à 30 ans, je serais mariée avec des enfants. Et euh, à 27, j'ai rencontré mon mari. Et à 29, j'ai décidé de me marier. Et on a commencé à envisager d'avoir des, des enfants pendant qu'on est en train de préparer le mariage. Et en fait, euh, je suis tombée enceinte euh, le week-end après de mon mariage. <rire> et c'est vrai qu'en l'espace euh, de 18 mois, j'ai fait deux grossesses. J'ai eu voilà, mes deux très beaux enfants. Et euh, en fait, euh, pour des raisons financières, j'ai décidé euh, de rester euh, à la maison et de prendre soin des enfants pour, euh, dans ma tête ou dans notre tête, je pense, pour les premières euh, quelques années, hein. Euh, mais quelques années, ils sont devenus beaucoup plus. Hein, et doucement, en fait, euh, je me suis un peu perdue. Et après dix euh, ans de mariage, en fait, ça, on était très peu sexuels et on savait qu'il y avait des problèmes. Et euh, on est, on travaillait très dur avec euh, psychologues et autres pour sauver notre couple, mais. Euh, il s'est avéré de façon extrêmement euh, grotesque le soir de nos dix ans de mariage, à la table du restaurant, en voyant les textos, qu'en fait, mon mari me trompait. J'ai pris la trahison de mon mari comme une rupture complète. Et j'ai fait plusieurs choses. D'abord, vivre toute seule m'a fait du bien. Puis après les moments que j'avais de libre, j'ai décidé de prendre avec une amie des cours de pole dance un art acrobatique très connu dans les, les clubs de strip-tease. cette période-là, l'endroit qui est devenu mon endroit euh, fétiche, c'est le Pink Club, un euh, restaurant et salon de strip-tease à Paris. J'ai passé à peu près 4 heures par semaine pendant euh, 9 mois. C'était assez incroyable aussi d'être entre femmes. On se sentait très sexy. Et ça m'a beaucoup aidée aussi à reprendre un peu confiance en moi. Et euh, je me suis mise aussi sur les réseaux sociaux. Et alors, je suis allée sur le site où les célibataires cherchent plutôt des femmes mariées. Et j'ai fait des rencontres. Euh, c'était plus dans regagner la confiance en moi, là, c'était dans la séduction. J'avais commencé aussi à changer mes habits. Euh, je suis devenue blonde. Et aussi, quelques mois après que tout ça a commencé, j'ai fait des tatouages. Je ne voulais plus avoir le jugement des autres. Et j'avais décidé que maintenant, j'allais faire quest ce qui me plaît et quest ce qui me fait sentir vivante. Et euh, il m'est venu à l'idée de me dire si moi je me permets d'avoir une infidélité, peut-être ça remettrait les choses en ordre et on pourrait passer à zéro. Et j'ai fait une rencontre avec un jeune homme. On a parlé à un célibataire et on s'est beaucoup plu. Et là, voilà, on se on fait voilà, un rendez-vous dans un hôtel, hein, dans la journée. J'ai même encore la chair de poule quand j'en parle, parce que c'était un moment si fort. Euh, on s'est revus deux fois, et puis c'est moi qui a complètement arrêté tout. Et en fait, j'ai décidé de divorcer avec euh, le père de mes enfants. J'ai commencé à avoir euh, plusieurs aventures, et puis aussi, j'ai voulu... Euh, redécouvrir euh, ce que j'avais découvert euh, à 20 ans avec les femmes. J'ai eu une expérience euh, à trois j'ai voulu après en fait avoir une expérience seule avec euh, une femme parce que je voulais vraiment avoir cette sensation que j'avais pas le regard masculin et euh, j'ai pu le faire et ça a été une fantastique euh, découverte de moi-même et euh, de cette personne. Aujourd'hui je me décrirai euh, bisexuel non exclusif, et euh, je flirte avec le polyamour <rire> depuis, depuis un an. Pour moi, retrouver mon désir a été une quête. Et euh, je sais que j'ai encore plein de choses à découvrir. Dan Savage, qui est euh, sexologue, a dit souvent que quand la porte de la chambre de être se ferme, pour avoir du sexe bien sûr, la conversation s'arrête. Et en fait, il dit que quand la porte d'une chambre d'homosexuels se ferme, la conversation commence. Et ça, je trouve qu'on euh, devrait, hédrosexuels, euh, euh, prendre euh, note et euh, faire en sorte que le, les conversations commencent.
0: France Culture, les pieds sur terre.
3: Je m'appelle Lou, j'ai 39 ans et j'habite en région parisienne. Au moment où cette histoire a commencé, moi je suis jeune maman, donc j'élève une petite fille avec qui c'est pas facile tous les jours, qui a des soucis de santé, je me sens extrêmement seule. Mon mari travaille beaucoup, y compris les week-ends. J'ai fait une dépression post-partum. Je suis totalement, totalement épuisée. L'accouchement, les douleurs, j'ai eu une opération après gynécologique, la rééducation, ne plus se sentir femme, ne plus se sentir belle. Je n'imaginais même pas qu'on puisse de nouveau me désirer. L'élément qui est venu bouleverser ma vie, ce sont les attentats de, du Bataclan de 2015. De ce jour-là, il y a vraiment le, le, la, la peur qui est entrée dans le quotidien. Ça m'a fait réaliser, euh, après le choc, que j'étais jeune, que je bouillonnais de joie, d'envie de sortir, de, de faire la fête. Et autour de moi, c'était le cas donc, de, de beaucoup de monde. Tous nos amis euh, étaient dans ce, dans ce même besoin de vivre de nouveau. On s'est de plus en plus réunis avec des amis, avec des parents de la crèche euh, des enfants. Euh, ses amis qui avaient un grand appartement, organisaient des fêtes euh, régulièrement. Et euh, un samedi, euh, il y a eu ce, ce papa d'élève charmant, euh, Antoine, qui m'a invité à venir, euh, à venir chez lui. Il était seul avec euh, ses enfants, et moi j'étais seule aussi avec ma fille. Les enfants jouaient dans une chambre, et je me retrouve seule euh, avec Antoine. On discute, c'est vraiment quelqu'un de charmant... Euh... Et euh, Antoine m'embrasse. Et pour moi, c'est euh, un chamboulement complet. Je ne comprends pas ce qui se passe en moi. Je sens mon corps qui se réchauffe et qui fond. Mon cœur qui bat la chamade. Euh, je veux que ça continue. Et à la fois, il faut que ça s'arrête. J'ai la tête qui tourne. Euh, c'est vraiment extrêmement, extrêmement fort. Alors, Ensuite, déjà, moi, je suis partie, parce que c'était tellement fort que je lui ai dit, écoute, tu gardes les enfants, je dois sortir. Je suis sortie dans la rue, j'ai marché, j'ai marché, j'étais euh, comme en transe. J'avais besoin de réfléchir, qu'est-ce qui se passait, qu'est-ce que j'avais fait. Euh, sa femme, c'était mon amie. J'ai juste essayé de me calmer, je suis revenue, j'ai récupéré euh, ma fille, et je suis rentrée chez moi. Le lendemain, je reçois un long message d'Aurore, la femme d'Antoine, qui me dit euh, « Lou, Antoine m'a expliqué ce qui s'est passé hier. Tu trouveras en pièce jointe un article du Monde qui explique les amours nouvelles au sein des couples. » J'ouvre la pièce jointe et donc là, un article qui explique à quel point c'est sain dans les relations de couple d'avoir des aventures et à quel point ça peut ne pas être un danger pour le couple et au contraire être quelque chose qui vient renforcer, créer des, des liens entre les personnes. Et donc on convient de se voir euh, deux jours après pour euh, prendre un petit verre et discuter de ça ensemble, elle et moi. Et elle me dit, euh, écoute euh, Lou, imagine que tout ce désir que tu as, c'est une commode. C'est une commode, et dans cette commode, il y a plein de tiroirs. Là, tu viens d'ouvrir ce tiroir. Il s'est passé quelque chose. Qu'est-ce que tu crains à continuer d'ouvrir les tiroirs de cette commode Et en fait, je, je la regarde et je lui dis, mais écoute, tout va être chamboulé. Et Aurore me dit, tu aurais envie de quoi, par exemple de m'embrasser donc je suis à la fois très surprise et puis très très excitée par cette proposition là et euh, on s'embrasse c'est très doux très affectueux très amical c'est quelqu'un pour qui j'ai déjà beaucoup d'affection beaucoup d'admiration et là je suis dans un désir aussi assez calme assez paisible assez différent du désir que j'ai pu avoir pour son mari le jour d'avant. Moi, j'étais toujours en couple à ce moment-là. Et ce couple, doucement, s'est défait et nous nous sommes séparés. De ce jour-là, il y a en moi quelque chose qui a changé profondément. Mon rapport aux gens, mon rapport à mon corps, ma sexualité a complètement changé. J'ai commencé à me tenir différemment, à m'habiller différemment, à regarder les hommes, à regarder les femmes, ce que je ne faisais pas. J'étais dans un état de renaissance. Je me rapproche de groupes libertins, de groupes polyamoureux. Je commence à rencontrer des gens qui me qui m'enthousiasment, qui me font découvrir des univers complètement inconnus. Je m'interroge aussi sur, euh, sur mon genre, sur euh, ma non-binarité. Euh, la non-binarité, c'est euh, le fait d'interroger son genre au-delà euh, de la binarité homme-femme. Et ça, ça a été une des grandes découvertes aussi euh, pour moi, de me dire que je peux être actif, active dans ma sexualité, et ne pas être dans une passivité et dans une réception. La première fois que je me suis retrouvée à pénétrer un homme, j'avais un go de ceinture tout simplement, mais ça peut se faire aussi très bien avec les mains. Ce qui m'a marquée, euh, c'est que la personne, c'était un homme euh, qui était pénétré, n'avait pas une attitude de soumission ou de passivité. Il y avait une forme de contrôle, une forme de communication, une forme d'interaction dont les personnes qui ont été euh, sociabilisées comme femmes n'ont pas forcément l'habitude dans leur rapport sexuel. Je fréquentais un petit groupe de polyamoureux euh, qui organisait des soirées, euh, des horizontales. Les horizontales, ce sont des soirées où ça commence par euh, généralement un dîner, un échange de nourriture, les gens boivent très peu pour le consentement, et puis ensuite il y a des rapprochements d'ordre sensuel et ou sexuel entre les participants. La première fois que j'ai été invitée par un ami très cher dans son appartement, un très beau loft aux arts et métiers, j'étais complètement terrorisée. Je voyais tous ces corps magnifiques qui s'embrassaient, qui faisaient l'amour. Et j'étais dans mon coin à me demander si je devais faire quelque chose. J'ai observé et puis j'ai dit à, à notre hôte « Écoute, euh, tout va bien, mais moi j'y vais ». La fois d'après, je suis venue avec euh, un partenaire et une partenaire à moi. Et au lieu d'être dans mon coin à regarder, eh j'étais avec, euh, avec le groupe en train de participer. Et là, c'est devenu tout à fait naturel, parce que je savais que j'avais la liberté, à tout moment, de ne pas participer. J'ai découvert tout l'univers des pratiques qu'on appelle « kinky ». C'est un mot que je préfère pour dire BDSM. BDSM, euh, c'est « bondage »,« discipline »,« sadomasochisme ». Ça peut être des désirs de contraintes, des désirs d'immobilisation, des désirs de douleur aussi, des désirs de soumission. Et je pratique le shibari. Donc ça, c'est avec des cordes Oui, oui, oui. Il m'arrive de, de suspendre des personnes qui font deux fois mon poids et qui mesurent 1m90 et qui se retrouvent... Euh, dans des situations de plaisir où ils sont totalement dans l'abandon et dans une inversion des rôles habituels du désir et du plaisir. Aujourd'hui, mon désir, il est fluctuant parce qu'on ne peut pas rester en permanence à un niveau de désir explosif. Il y a un moment où il faut faire ses courses, il faut faire sa lessive, il faut travailler. Et puis les fluctuations de l'humeur aussi, et la vie fait que parfois le désir est plus fort ou moins fort. Ça aujourd'hui je l'ai accepté. Parce que je sais qu'après la phase où je désire moins, revient systématiquement une phase où je désire plus, ou bien où je désire différemment, parce que j'ai l'espace, j'ai la possibilité, j'ai l'expression de mes désirs qui est ouverte. Et c'est ça qui a changé. C'est fou de me dire qu'à un moment, j'ai pu croire moi-même, que j'avais un problème avec mon désir, que j'étais potentiellement frigide. Je pensais pas, à presque 40 ans, ressentir ça. Je pensais pas que je pourrais à nouveau traverser les rues de Paris sur mon vélo en chantant parce que tout mon corps était désir et, et envie de, de découvrir.
0: Rallumer le feu, un reportage de Pauline Verdusier réalisé par Émilie Valat, merci. Amélie Safoust, la tâchée de production des Pieds sur Terre, à Victor Candelaft et aux trois femmes qui ont accepté de nous raconter leur histoire.